0: Ahojky všichni, Zuzana, Terezia, jsme Já tady. Jsem Terezia, ahoj. A dneska jsme nahrávali epizodu o kráse a
1: o privilegiách, ktoré nám plynú z krásy, ač nejaké privilegia máme, či ich pociťujeme a bavili sme sa s so ženou najviac povolanou, v tomto bola mňa jedna z najpovolanejších s Lindou Bartošovou, ktorá je novinárka momentálne ale mm-hmm. pred nejakými rokmi 12 mi vyhrala Miss a zároveň sa nechcela pohybovať v beauty svete a tak nám trochu reflektovala, prečo nie jo. jak Jutta Krása obmedzovala a jak jej pomáhala a co si s si sebou nesie, zároveň nám představila svou novou podcastovou sérii pro Radio Wave. O, krása.
0: Krása. A byla to celý taková krása. Mě to bavilo, protože Linda umí hrozně hezky mluvit. Prostě má dobře posazený hlas. Takže jsem se dozvěděla i nějaký nové věci. Mm-hmm. A bylo fajn se o tom vlastně pobavit a tak trochu hojit společně nějaký traumátka z mládí, že jsme mohli říct, hele, Lendo, my jsme prožívali tohle. A ona nám vždycky řekla, já chápu. <laughs>
1: Ano, bylo to moc krásné to počuť. A zároveň jsme se na Hero Hero části bavili o Topolánkovi. Proč? To musíte zjistit na Hero Hero. No a Linda ví, o čom rozpráva tým, jak teraz zpracovávala uh, tu podcastovou sérii, tak uh, měla evidentně načteno... A by informačně tato epizoda hodně dobrá s taky myslím a že ja, no. nás nutí prostě zamyslet se zase nad něčím, co proste asi v každodenním životě velmi nereflektujeme, protože samozřejmě živíme, že jsou že nějaký krásní lidé, ale nebavíme se odpořania o tom, že prostě jsou krásní, a co z toho teda mají, a potom jsou tu lidé, kteří nejsou až taky krásní, a co z toho oni mají, alebo respektive, jako jsou utlačovaní kvůli tomu, alebo nie nejsou.
0: No a každopádně, kdybyste chtěli nás podpořit, tak kromě Hero Hero, kde se nás můžete předplatit, abyste měli celý epizody, tak ale nás můžete podpořit už jenom tak, že budete sdílet to, že nás posloucháte na sociálních sítích. Úplně to stačí. Vlastně udělá nám to radost, pomůže nám to a vás to vůbec nic nestojí, prostě Jak. vezmete náš podcast, hodíte tam uh, náš Instagram, TikTok, nevím co, Jak. řeknete, hele, tato podcastová epizoda nebo tenhle celý podcast mě prostě baví a my to mega ceníme a je to vlastně potřebný takhle podporovat tvůrce, tvůrky některý máte rádi, rády, nejenom nás protože sa môže zdať, že máme teda akoby vysoký
1: dosah na Instagram niekoľko desiatok tisíc odoberateľov, ale Instagram, ako vieme, tak bojkotuje uh, sex od ľudí, alebo ľudí, ktorí sa bavia o sexe a dává rôzne shadowbany. No a my si jako akoby prechádzame. Uh, takže je stále fajn, keď tí ľudia prostě nájštivia náš Instagram a dozvedia sa o našich epizódach. Tak díky. A hviezdičky nám dávajte. Jo, hviezdičky. Hviezdičky, yes.
0: yes
1: a Vítejte při rozhovorové časti a dneska máme chtěnou hostkou v Lindu Bertošovu.
0: Ahoj. Ahoj, moc vás vítám všechny
2: <laughs> lidi, kteří poslouchají.
0: Linda <laughs> je novinářka a teďka se věnuje také výrobě nebo tvorbě nový podcastový série, která se jmenuje Krása pro Radio Wave. No, tak je co to tak. je za podcast?
2: Je to podcastová série dokumentárního typu o sedmi dílech. Vzkoumám v ní krásu ze všech možných úhlů pohledu. To znamená, jak z kontextuálních mám tam různé socioložky, antropoložky, odborníky, psychologi, tak skrze konkrétní příběhy žen, které buď bojují s nějakou jasnou potíží, to znamená třeba problémy s kůží nebo s problémy s vlasy, anebo se tam zaobírám vlastně i, i příběhy žen, které nemají jasně viditelný problém, ale tu krásu řeší z nějakého třeba jiného úhlu, což vlastně si myslím, že my možná potvrdíte, asi v, nějaký, v nějakou životní fázi přijde u každé z nás, že to řešíme víc nebo méně. Jo, furt. <laughs> jakože v
1: každé životné ano, ano. Mám taky pocit, že jsem ještě neprestala, ale, ale už se na to těším,
2: kdy prestaňuji, Ano. Že to přijde, ano. ta životní fáze. Uh, přišlo, mi to, přišlo mi to jako téma, který uh, je přítomný v životě uh, strašně moc uh, lidí, minimálně, samozřejmě i mužů, ale myslím si, a mi to potvrzuje, mám to i v tom podcastu, že u žen je tak krása rozhodně diskutovanější, rozhodně i důležitější, třeba na trhu práce a tak dále, možná se k tomu dostaneme. A, a tak nějak víc všudy přítomná v hlavách i, 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 i duších. Já se otevřeně přiznávám k tomu, že jsem se nechala inspirovat sériemi, které byly na Vejvu předtím, to znamená hrana o nějaké mužské bary, imidži a sádlo, které probíralo Vlastně příběhy, příběhy žen, které neodpovídají konvenčním představám krásy stran velikosti jejich těl. Přišlo mi to hrozně zajímavé. oboje jsem hledala s velkým zájmem, hlavně teda sádlo, se přiznám samozřejmě, protože to bylo zaměřené víc na ženy, tak se mě to víc dotýkalo. A přišlo mi, že je tam vlastně ještě mnohem víc těch odstínů, které by se daly řešit u té ženské krásy specificky. Takže jsem přišla s tímhle, s tímhle nápadem a oni to vzali.
1: Mm-hmm. No, tak už si vzpomenula, že byly nějaké alopecia, a teda, že tam rozobere z nějaké problémy s kožou, tak dnes trochu jako by nám musajčově.
2: Já klidně to proberu tématicky, skrz těch sedm dílů, rychle, jestli můžu. První díl a toho se bojím nejvíc, protože uh, jsem se rozhodla to otevřít přes sebe, přes svůj příběh. Není úplně uh, neznámý, když mě někdo zná nebo registruje v tom veřejném prostoru, že jsem se v 18 letech účastnila soutěže krásy, kde jsem se jej umístila na druhém místě. Um, a uh, je, děkuji, no, nebylo to to první samozřejmě, takže jako... Právě, no. Tak. Trošku blbý, takže ale... Takže si to měsíš prostě o šírku. Přesně, nes, nesu si... Jenom douhá nejhezčí velmi v republice teda. Což je samozřejmě absolutně možný posoudit, že jo? Jo, jako, jo, absolutně objektivní. Jo. objektivní, ano. No, tak, takže jsem se rozhodla otevřít, otevřít tu sérii přes ten můj příběh, přes moje vnímání toho tématu, protože se mi tam potom otevře velká spousta žen s opravdu jako zásadními issues v jejich životě, tak mi přišlo fér, aby lidi věděli, kdo mě třeba nezná, z jakých pozit se ptám, proč se ptám, tak jak se ptám, a přibrala jsem k sobě Janu Kiršner, zpěvačku slovenskou, která vlastně jako jedna z mála má. Tu podobnou zkušenost jako já, to znamená, byla v soutěži krásy, velmi mladá, rozhodla se jít jinou cestou, ale vlastně tak pořád to v nás jako to téma je skrz, skrz, lidi, skrz lidi, skrz okolí, ale i skrz nás, naše vlastně prožívání nás samotných. Takže to je první díl, který doplňují taky socioložky, nebo socioložka Dana Hamplová, která napsala tuhle knihu, kterou tady mám u sebe pro podcastové posluchače. Je to kniha Moc krásy s podtitulem Pomáhá krása a atraktivní tak k životnímu úspěchu, což je vlastně jeden z takových největších výzkumů, jak krása a fyzický vzhled oblibňuje náš život, i třeba na pracovním trhu, na trhu, tak to tam tedy nazývají oni na trhu se vztahy, mě to přijde hmm. trošku ujetý, ale jako... tak, uh, trh Ano, taky, trh, ale prostě to tak je. Takže tam mám Danu Hamplovou, která je spoluautorkou autorkou této knihy, taky Elišku Koldovou, novinářku, která tam zase rozebírá Beauty Privilege. Druhý díl je o kůži, je o tom, co se děje s psychikou, že nadíve, když máte těžké akné nebo těžký exém. Hmm třetí díl je hudební díl, protože já miluju hudbu a hodně, hodně mě vlastně i zajímá, jak se ty ženy skrz tu svoji jako hudební tvorbu vnímají i, i to, jak vypadají, jak moc vlastně musí být odhalené, jak moc chtějí být odhalené a tak dále na tom současném poli pop music. Čtvrtý díl je o vlasech, to už jste říkali, a Lopeci je zajímána, ale i brzké šediny, lupenka, vrátí se tam Helvana z vlasy mm. s tím, že třeba s přek Řekračováním hranic vlastně s tím, že je stále možný, že k vám někdo přijde a začne vám sát na vlasy, protože jsou prostě jiný a takový kudrlinky, ne? tak si sáhnu šílený. Pátý díl je o stárnutí, o beautifikaci, o úpravách versus o feminismu, o tom, jestli vlastně jako feministka můžu mít botox, když to řeknu úplně lapidárně. Šestý díl je o síle, jsou tam příběhy holek, které Prošli nějakou poruchou příjmu potravy nebo problémy s nazíráním na vlastní tělo a překonali to skrz sport. Já jsem nechtěla příliš se věnovat tomu tělu, právě protože to sádlo si myslím, to udělalo velmi dobře, takže jsem se chtěla zaměřit na trochu jiné věci, ale přece jenom samozřejmě do, do jako přemýšlení o kráse to spadá strašně moc, to tělo, že jo? jeho velikost a jeho podoba a tak dále. Tak jsem to pojala takhle. A sedmý díl je takový závěrečný, ten teď dodělávám a tam jsou holky, které mají opravdu jako velký závažný momenty ve svém životě. Takže tam, tam probíráme, jak moc to ovlivní vnímání sebe sama, když se vám stane něco, co jako zásadně změní, změní váš život a to, jak vypadáte a zároveň teda i u té Kateřiny, jaké to je, když se vlastně narodíte jiní. Takže a je to taková jako závěrečná message, která se teďka zní hrozně heavy, ale vlastně mám pocit, že ten poslední díl nabízí jako skoro nejvíc naděje, že ty holky jsou vlastně úplně v pohodě s těma věcma, což bylo třeba pro mě velmi inspirativní. Takže tak... Pardon za monolog.
0: Super, <laughs> z to za mě jako by velmi dobrou, už to celkom těším. Jo, jsme, doufám, doufám. My jsme měli už možnost si dva první díly vyslechnout, poslechnout, což, jak si dneska říkala, jsme jedny z prvních. Hm? Je to Privilegium, další je, ty už si jedno vzpomenula, kterou se budeme a my <laughs> A je to Privilegium krásy, v angličtině se říká beauty nebo pretty privilege. A ty jsi o tom hodně mluvila v té svý první kapitola, epizodě,
2: a chtěla bys říct, co to znamená beauty privilege. Mm-hmm. Je to termín, já jsem si tady udělala poznámky, abyste posluchači měli nějaký kontext. Je to termín, který vlastně vzešel z termínu, nebo vyvinul se z konceptu white privilege, který ustanovila americká feministka, aktivistka, akademička Peggy McIntosh a následně tenhle pojem, to znamená nějaký privilegium na základě rasy, přejali další americké akademičky a socioložky Samantha Kwan a Mary Trautner, které vlastně zkoumaly ve svém sociologickém Zkumu, korelaci fyzické krásy a výhod v životě jako takovém, v práci, ve společnosti. Je to relativně nový koncept, takže na to nenavazuje zatím ještě tolik jako doplňujících studií, ale víceméně jde o to, že to je nějaký soubor ekonomických, politických, sociálních výhod, které vám dává váš fyzický vzhled. A dominantně, když se budeme bavit třeba o eurocentrické společnosti, tak jde o vzhled, který odpovídá naší konvenční představě krásy, což je stále ještě hlavně bílá žena, která má nějaký poměr pasů a boků, je fyzicky zdravá, to znamená nemá žádné anomálie, odchylky, nemá žádné postižení. A co se týče obličeje, tak má třeba výrazné lícní kosti, plné rty, světlé oči a tak dále. To jsou věci, které vychází z té knihy, kterou jsem tady zmiňovala moc krásy a potvrzuje je i ta socioložka Dana Hamplová vlastně na základě opravdu jako výzkumů, jak lidé vnímají dneska stále ještě krásu. No a z toho plynou jako různé, různé biasy, které v sobě máme. Řada z nich se dá velmi těžko ovlivnit, jak mi řekla právě třeba Dana Hamplová, Protože my fungujeme v nějakém fyzickém těle, které reaguje jako archetypálně na určité věci, které před sebou vidíme. Ale další věc, co nás odlišuje od zvířat, je, že tyhle věci můžeme změnit na základě nějakých našich mentálních vzorců a jejich dekonstrukce. Takže když budeme vědět o tom, že ve společnosti ten bias je, tak s tím můžeme něco dělat. To znamená, budeme do společnosti, do televize, do médií, do popkultury víc dávat nebo víc dávat prostor. Lidem, kteří prostě vypadají jinak, nejsou jenom bílí, mají nějaké postižení a tak dále. Takže to je tak jako v kostce ten pojem.
0: No vychází sama u sebe třeba z toho, že jsi cítila, že máš to beauty privilege, a i, protože to hodně tu první kapitolu, epizodu, říkám kapitolu, vztahovala sama k sobě. Hmm. Tak v jakých chvílích si třeba cítila, že máš to privilegium krásy?
2: Tak když uh, začnu úplně o začátku, uh, což tam taky zmenu v tom svém osobním příběhu, uh, hrozně dlouho jako dítě mám pocit, že nebo hrozně dlouho nějakou část dětství to nemnímáte. Nevím, kdy jste si začali jako holky ženy poprvé uvědomovat, jako jak se to okolí k nám vztahuje na základě toho, jestli jsme hezký holčičky. Hmm. Pamatujete se na takový moment?
1: Já asi strašně jako skoro. To je podle mě už iba... Um si to připisuje na základě toho, že ako jsem sama sebe viděla prostě na těch fotkách a že má stará mama jako mě odkazovala, si byla taková roztomilá si si tak tak kučera vezř za vlasy, prostě a ti to tak skákalo a zároveň já ja sama seba jsem vnímala jako strašně škaredé dítě, že jsem mm-hmm. prostě nebyla hezká oproti tím iným divčatkám, které byly například blondávé a prostě mm-hmm. uh, byly jiné ja barvy. Já jsem byla strašně světlá, měla jsem kruhy pod očami, ale zároveň lidé ľudia mi hovorili, že jsem prostě roztomila a prostě to všechno, takže jakoby... By extrémně brzo. Zároveň jsem ja tomu vůbec neverila potom jsem se spadla do toho, že som, ten můj body image byl pokrivený tím, že jsem měla pár kilo navíc, mm-hmm. jako mám moje spolužáčky. Ale prostě, že jsem to řešila od strašně brzkého věku, no, mm-hmm. ten, ten výzor. Mm-hmm.
0: Já ve druhé třídě, když jsem si zlomila nohu a vlastně jsem na základě toho slovsla přibrala, a lidi to začali hodně komentovat, takže mm-hmm. jako vlastně všichni to začali komentovat a v tu chvíli jsem si vyděmla, aha, tak mi mm-hmm. řešíme vlastně ten vzlet. Takže hodně přesto své tělo a pak se to začalo promítat i do obličeje a vlastně to nikdy neskončilo. Mm-hmm.
2: No, u mě to bylo taky nějakých 8 let, já to tam říkám, když jsem prostě na táboře ani vůbec nevím, jak se tam dostala, ani nevím proč jsou vlastně na táboře takové soutěže, ale byla tam právě. Klasika. Byla no, tam no, táborová no, mis. No. prostě, kam já jsem se teda kvalifikovala už nevím jak, říkám, bylo mi 8-9. A taky buď jsem to vyhrála, nebo jsem tam možná taky skončila druhá, nevím, nevím druhá, ale druhá. prostě mám fotku, mám fotku, kde jako mám takový bikinky a takový mušle na hlavě a tu kytičku a strašně se jako tvářím šťastně. Uh-huh. A pamatuju si, že tohle byl moment, kdy jsem vlastně získala poprvé ocenění od na základě toho, jak vypadám a už se to se mnou táhlo. Už to bylo něco, skrz co já jsem cítila, že můžu uspět, protože já jsem nebyla nějaký geniální dítě, já jsem hodně hodně četla, milovala jsem jsem češtinu, knížky a tak dále. Později jsem tancovala, zpívala, tyhle věci myšly, ale bylo to všechno tak nějak vlastně průměrný, až až na ten vzhled, který u mě u mě lidi řešili, protože je to potřeba a je to fair říct samozřejmě, že ten pretty privilege, ten bias, který jsem tady zmínila, já vlastně naplňuju tím, jak vypadám a uvědomuju si to celý svůj život. I proto mám vlastně potřebu to možná zkoumat. No a už už nějak až vlastně po ten další moment, kdy kdy v tom obchodním centru na základě toho jako archetypálního příběhu, kdy mě tam teda oslovili, oslovili organizátoři České MIS, kdy jsem tam jako šla tady, co by někdo, kdo chtěl dělat journalistiku, dělat s nima anketu s těma holkama, tak mě tam jako na, naverbovali. A já jsem, já jsem do toho šla s tím, že, že to bude prostě experiment a že teda využiju a tehdy jsem o tom samozřejmě nesmýšlela jako nějak feministicky, akademicky a tak dále, prostě bylo mi 18, mm, jsem holka z malého města jako a najednou mi říkali, jo ja, tady máš třeba jako vstupenku do Prahy a do toho velkého světa a bylo to vlastně zase přes tu krásu a v ten moment se nebo už, už jakoby v tu dobu se ve mně asi začalo utužovat to přesvědčení, že ano, já sice toužím po jiné kariéře, já jsem chtěla být novinářka, prostě vlastně všechno tohle jsem dělala pro to, aby šla na žurnalistiku, t, tu stáž a tak dále. Ale pořád jsem tam měla ten pocit toho, že to dost možná půjde jenom přes ten vzlet, přes tu krásu. Hmm. Což si myslím, že je moment, kdybychom se možná měli zamyslet nad systémem, ve kterém žijeme, nad tím, jak, jako co jako že nám uh, dáváme za možnosti už jenom výchovou a tak dále, protože uh, takový ten koncept toho um, buď hlavně hezká a hodná holčička uh, si myslím, že velmi jako přetrvává stále ještě a i hmm. já jsem jako přes veškerou lásku a sebevědomí, které mi naše dodávali, a jsem se toho vědoma uh, vyrůstala taky v tomhle, že jako holčička musíš být hlavně jako poslušná, hodná, milá, hezká tak jako přikyvovat a právě když budeš hezká, tak jako dost možná je to ta tvoje vstupenka do, do nějakého jako úspěšného světa a života. Tohle bych byla strašně ráda, kdyby se změnilo. Mně se to změnilo až postupně, až když jsem začala jako v nějakých 20. letech prostě dospívat, zajímat se o to a tak dále. Ale neznamená to, že na krásu rezignuju, pro mě je prostě estetika důležitá, je to součást nějaký mojí identity, ale je potřeba se, se nad tím zamýšlet tak, že ano, že to existuje, že, že jako jsme velmi selektivní společnost a že jsme jsme jako velmi privilegovaní my, kdo neseme nějakým stylem tu konvenční nebo ty znaky té konvenční krásy, takže Teď v téhle moment mám pocit poprvé, že i vlastně díky tomu podcastu to mám nějak trošku pořešený už v sobě, ale jako strašný zmatek byl. Po jsem zase když jsem na do české televize, tak jsem úplně se snažila utlumit to, jak vypadá. No, jsem velký roláky, nemalovala jsem se, prostě bylo mi to jedno. A teď mám pocit, že už to jsem jako já, že když, když se třeba odhaluju, tak se odhaluju ne na základě nějakého mailgazu a mužského pohledu, možná jako včas se obliknu prostě okay, ale většinu hmm. času mám pocit, že vlastně jako když se chci sexy oblíknout, tak to dělám pro sebe a tak dále, ale musela jsem se k tomu dospět přes jako různé fáze. No a teď jsem úplně asi odpula od té původní otázky, ale takhle. Uvědomuju si to, uvědomuju si to vlastně pořád od té chvíle, co jsem si to uvědomila, a, ale neznamená to zase, to je další věc že se na základě toho nechám um, objektivizovat neustále, že se na základě toho uh, budu směřovat se sexistickýma poznámkama a tak dále. To si myslím, že už je zase trošku jako jiná věc a jiný příběh a jiný téma.
0: Hmm.
1: No a cítíš tu objektifikaci stále na sebe?
2: No jasně, tak já myslím, že to s věkem bude slábnout, což je další další věc prostě téhle společnosti. Ano, že že něco stárnou, tak prostě ubývá jim na atraktivitě podle společnosti. Ale teď to samozřejmě není mi ještě ani 30, teď to ještě stále stále cítím a hlavně teda v tom, že jakkoliv... může být moje práce intelektuálně zaměřená, tak v momentě, kdy jsem u ní vidět, což jsem logicky jako dominantně ve své televizní kariéře byla vidět, tak, tak se hodnotil hlavně ten vzhled jako první věc. A měla jsem na základě toho vlastně neustále i debaty a diskuze s, i s mojí rodinou nebo s ženami ve své rodině, hlavně s babičkou, s mamkou. Kdy jsem neustále dostávala zprávy, jenom měla z takový a takový šaty a proč nebyly jiný
0: Ja ja Víš, co jsem říkala? Když si
1: hovořila, mě to přišlo, že je to velmi zajímavé, jak si vravl, že ty tvoje mam- mamka jo. a babička komentují, jak si mala šaty, protože to se děje mě neustále. Uh-huh. že prostě oni neriešia, že čo som jako bydlo ale řeší prostě, čo som mala na sebe a proč jsem se dňa trošku lepší, a proč jsem za prvé neprimalovala a jaké to máš vlasy a říkala, tam jako chlapec. Dud, prostě sedí za mnou, prostě 300 lidí, kteří jsme teď prostě před hodinu a půl, kterou jsme prostě připravili zazúzeno, a ty prostě budeš řešit to, jak vyzerá na tej fotce, no.
2: Ano, rozumím. Je to asi generační věc, hodně. Já myslím, že už takhle svoje dcery vychovávat asi nebudeme, doufám. Ale ale opět, to je, já to tam říkám v tom prvním dílu, to je ta devadesátková kultura třeba pro mě. Já jsem fakt vyrostla v tom, že když byla žena krásná, tak Měla, měla nějaký jako kapitál navíc a zatímco jako muž měl víc těch možností se, se prosadit skrz, skrz nějaké jako mocenské postavení a svoji inteligenci a, a schopnosti, tak u žen jsem fakt vnímala, že ta cesta k úspěchu vede hlavně přes tu krásu a nevím, jestli se na to vzpomínáte. My jsme myslím jako stejná úplně generace je. všude byly na Mám pocit, v těch 90 jako no, a, na začátku jako toho, toho milálu. A...
1: byly prostě úplně všude to... prostě Top, ano, ano. mohla být. No.
2: A, a nějak jako, myslím si, že aniž by to třeba do mě rodiče nějak spali to vůbec, to spíš jako já jsem to pak konzumovala skrz bravíčku a všechny tyhle věci. Tak to tam asi někde jako v těch kódech je v hlavě, že. že... Že to tam prostě se nějak propsalo. Třeba novinářka kolegyně Aneta Martinková tam o tom mluví jako velmi, velmi dobře v té třetí epizodě i později, že. Uh že to vlastně bylo všude a že, že už je z toho jako taky unavená, když to třeba vidí v té popkultuře, i když samozřejmě je to svobodná volba těch žence jako sami odhalovat a, a sami jako erotizovat a tak dále. Ale mám pocit, že ty 90 v nás, jako pokud jsme byli nějak citlivější, zanechali, zanechali docela otisk v tomhle smyslu. No a zpátky k té výchově a prostě moje máma, ačkoliv je jako nádherná, dnesky všichni moji kámoši říkali, máš tak krásnou mámu tak prostě celý život jenom řeší, aby nebyla tlustá, mm-hmm. že není dost zeská teď je to teda stárnutí, doufám, se nebude zlobit, že o ní mluvím, ale tak to prostě je. A není to jenom moje máma, byla to moje sestra, byly to moje tety, moje babičky. Pořád se jenom řešilo, jak kdo vypadá. Pořád se řešilo, že táma ta holka by si asi neměla vzít tak krátkou sukni, protože jako na to úplně nemá. A, a tyhle ty jako poznámky, uh, které se do vás zapíšou, no, začnete se podle toho chovat a začnete podle toho smýšlet. No. No.
0: I když to není přímo na vás, je to no, prostě jen, že to zaslychnete kolem. A to mi přijde, že se hodně lidí neuvědomují v tom i kolem ně třeba, že já... Učím tancování a pohybují se občas v tomhle prostředí, a že ty lidi to neříkají do očí těm lidem, na kterým mluví, vlastně o kterých mluví, ale říkají to před dalšíma lidma. Mm-hmm. A ty lidi si řeknou: Aha, tak já kdybych trochu přebrala, tak už nemůžu dělat majoretku, prostě třeba. Mm-hmm. No, takže tomu také hodně rozumím tomu, co říkáš.
1: Mně ještě napadlo, že já jsem těž, jakože, když jsem byla malá, tak jsem prostě chtěla jako být na ty obrazovky, že prostě těžko nějak lákaly prostě ty média a tak, ale zároveň prostě mi bylo jasně dané. Uh, najavom, že nejsem úplně ten vizuální typ na to, mm. aby som byla ta moderatorka. Protože všetky moderatorky, které vyzerali v televizi na Slovensku, tak boli blondiaté, moderoky, alebo prostě nějakým způsobem jako strašně krásné. Mm. A prostě tak ty si vležnou tak asi nemůžu. No. To,
2: to mě no. hrozně mrzí. A dostávám se vlastně na začátek k tomu, že uh, si myslím, že by se. Tohle mělo rozbíjet, dekonstruovat tak, že se prostě bude dávat do toho veřejného prostoru jako e, možnost prorazit víc lidem, no. Hmm. Naprosto nejrůznějším, jako to, že e, jako se nějaká televizní stanice ospravedlní tím, že tam bude mít jednoho Roma a e, jednu černošku, tak to nestačí prostě, to nestačí. Jako musíme tam mít mnohem víc zastoupení.
0: Hmm. No. A jaký ty jsi měla pocit výzkušenosti v české televizi, jako ve vztahu právě k tomu, že tam Cítila jste tam teda už to nějaké to zvýhodnění ze začátku, protože jsi krásná, nebo potom třeba
2: skrz nějaké poznámky? Takhle, to je dvojí zkušenost. Jedna je ta, že samozřejmě v televizi vnímáte to, jak ten člověk vypadá a jestli se někde projevuje jako vlastně ta privilege a, a ten lukism se tomu taky říká, tak je to určitě televize, protože konzumujete to médium dominantně očima a lhala bych určitě, nebo bych byla asi hloupá a slepá, kdybych řekla, že to roli nehrálo, nebo že to nesehrálo roli v mém úspěchu, určitě, jo, protože se mi jako často stávalo, že lidi mi říkali, vy se dobře posloucháte, ale taky se na vás dobře dívá, což třeba u někoho jiného tolik nemáme. Takže jo, byla bych velmi jako pokritická, kdybych řekla, že to roli nesehrálo, ale pak tam v té mojí jako novinářské kariéře určitě sehrálo velký vliv i to B, a to znamená, že si dlouho lidi mysleli, že nejsem spousty věcí schopná, protože ta se znamená, a to myslím taky řekla ta Aneta v tom podcastu, tak se omlouvám, že to použijeme, ale přijde mi to jako, že to hrozně sedí, nějaký otupění, že vlastně, když už nějak vypadáte, tak tam přece nemůže být pro nic jinýho. Takže tahle věc mě zase hodně vrzděla a hodně trápila často, protože to nezůstalo jenom u toho, že si to myslím, že si to lidi myslí, ale že mi to dávali i najevo. A to dokonce jako do velmi nedávna, i po... V skoro dekádě práce v těch médiích. No, takže takováhle dvojí zkušenost. U, opět, uvědomuju si svoje privilegia, ale neopravňuje to ostatní, aby uh, mě ponižovali nebo mm. aby ke mně přistupovali s menším respektem než k ostatním.
0: Mm. O tom si taky mluvila v tom podcastu, že vlastně ti chyběl respekt. Měla si pocit, že tam prostě není. Do nějaký míry se to tam spojovala právě s tím, že jak říkáš, že když je člověk krásný, tak potom lidi mají tendenci do nějakým míry se s tím i právě spojovat něco z části negativního, možná, protože nemusíš být až zase tak schopná, inteligentní, ale zároveň, že jo, součástí toho privilegie a krásy je i to, že si automaticky s krásou vzpojujeme především ty kladné vlastnosti, hmm. jakože nějaký talent a tak nějak, když tohle slovo je hrozně divný, ale že ten člověk je hodný, Nějakou vlastně laskavost od toho člověka hmm. jenom na základě toho, že esteticky příjemné se na vás koukat.
2: Jo, 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 to je, to je určitě pravda. Je to zvláštní, ale myslím si, že je to taky Uh, je velmi rozdílný podle světa, do kterého vstoupíte, jako svět televize, svět médií, je samozřejmě vysoce konkurenční prostředí, uh, kde tam do toho vstupuje zase uh, nějaká soutěživost, uh, obecně jako uh, snaha se někam dostat uh, skrz ten Velmi mužský svět taky, to je další věc, takže, takže tam se myslím, že je to přece jenom trochu specifický, ale obecně ve společnosti, jak právě ukazují ty výzkumy, tak přesně máme tendenci se s krásnými lidmi spojovat dobré vlastnosti, aniž bychom k tomu měli jakýkoliv důvod. Uh, byl pořád na Netflixu, nebo je uh, 100 Humans, uh, který uh, se vlastně, nebo kde se účastní lidé experimentů v různých oblastech, sex, štěstí, všechno, co týká jako lidského života. A jednu z věcí, kterou zkoumali, tak bylo to, jestli vás dostane, jestli vás může dostat vzhled z vězení, nebo jestli třeba při soudu věří, že jste to přece nemohli spáchat, protože jste krásní. A bylo to jako potvrzené v tom, v tom výzkumu. A spoustu dalších takových jako věcí, um, v tom prvním díle třeba nebo v tom prvním rozhovoru s tou Danou Hamplovou tam třeba říká, že krása hraje roli třeba i ve škole, kdy učitelky se více věnují krásným dětem. Nebo i u maminek, které třeba o tom ani neví, ale když má jejich dítě jako hodně velký oči a malý nos, tak to vzbuzuje větší potřebu jako péče a a starat se i u zdravotních sestřiček třeba. Takže hrozně jako zvláštní zvláštní věci, které v sobě máme a často o tom ani nevíme, ale znovu, jak to odstranit, uvědomovat si to, nějakým způsobem s tím pracovat a a nenechat se tím úplně pohltit a a ukazovat ve společnosti víc lidí opět.
1: My jsme měli na našej tur příklad Jeremyho Mixa, tiž jsme se tam bavili o, o kráse trochu. A je to právě mm, usvedčený, co byl on, no, vykradol prostě nějakou sámošku, nebo nějaká ozbrojená, prostě loupež. A jeho max se stal virálním, protože byl úplně nádherný. to takový ten snědý chlapec? Ej, jo,
2: přesně vím, kdo to je.
0: No, 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 no. Mám ho vylepení v pokoji.
1: No <síc> a. <síc> 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 On prostě si odseděl nějaký trest a hnedž potom dostal ponuky práce na Fashion Weeku a prostě začal spolupracovat s největšími značkami, prostě světovými. On prostě byl krásný a prostě byl uslučený zločinec a no, gives a fuck
0: prostě. <laughs> Neuvěřitelný. No?
1: No. Hm. Takže, takže ano, potvrzujeme tohle. <laughs>
0: <laughs> Nejenom Dana Hamplova to říká, ale i pro <laughs> Já jsem přemýšlela, Lindo, když jsem poslouchala tvůj podcast a tak jako znám tě vlastně už dlouhou dobu, už v MIS jsem tě viděla. No jasně. Jo, tak jo, vlastně jo. Jako jed, myslím si, že je
2: jedna z mála uh, lidí, kteří zůstali v mojí bublině, řekněme, jo. nebo jako lidí, který uh, se uh, myslím nějak, kde se intelektuálně potkáváme nebo jako životníma zkušenostmi. Mm. Mm. No. Mm-hmm. Tak si myslím, že to moc lidí není. No,
0: no mě do MIS jako nikdo neposlouchal. <laughs>
2: Ale já jsem na to ráda
0: koukala a s holkama jsme si dělali jako my z večery, že jsme se scházeli. No, jako cringe
2: večery trošku, vejt.
0: No, no vtedy to
2: bylo, real, bylo bylo. to
0: takový, by závidíme, ale jako děláme se z toho trochu srandu, ale ta sranda právě byla spíš založená na tom, že jakoby... Jako já jsem taky chtěla být takhle krásná, že jako no, to nebylo, to nechci, že jsem byla no, no. otrávená, ale v zároveň jsme tak nějak věděli některý z nás, že to tak plně nebylo nám dáno, takže jsme se aspoň na to koukali. Nebylo to zase tak cringe večery, to bych lhala, no. takže jsme fakt jako koukali. No a já jsem právě přemýšlela, že kdyby my dvě, což se vlastně mohla teoreticky stát, jsme byli v jedné třídě na střední. Jak já bych vlastně vnímala to, že mám takhle jako krásnou spolužečku, která je v mis. A teďka uh, pamatuju si, že na střední pro mě téma krásy bylo ještě mnohem jako intenzivnější než je teď. Že prostě se hodně řešilo, jak to vypadá i oblečení, blablabla, bla, bla, úpravy. No, přesně, no. Uh, mean Girls A... A, ne, a říkala jsem si, že podle mě já bych se s tobou chtěla kamarádit, protože máme tendenci se kamarádit s krásnými lidmi, prostě nás to k ním přitahuje, ale zároveň by to ve mně vyvolavil takový ten paradox toho, že bych se cítila jako, že hm, tak já se budu s Lindou kamarádit, protože je krásná, jenomže potom já budu neviditelná, protože když my dvě spolu někam půjdeme, tak já jsem prostě ta jakoby zarec, takže bych musela o to víc prostě svůj humor, <laughs> svůj chytrost, nevím co, tancování, musela. Abych prostě takhle, abych jako pozornost. A ta sága mě dovádí k tomu, že jsem se chtěla zeptat, jak ty jste v tomhle vlastně cítila z toho tvýho pohledu, jestli jsi cítila někdy nějakou takovou rivaletu mezi kámoškami? jestli třeba někdy si cítila, že tě to může i znevýhodňovat. Mm-hmm. Já bych teda jenom chtěla říct holky, že mi přijde krásný. Jo, obě. Je.
2: Jako... ale... ale... Ne, opravdu, opravdu. A já teda musím přiznat, že jenom než odpovím na tvoji otázku, že už nějak úplně opouštím uh, v sobě uh, jako představu jední krásy a je to fakt hezký s tím, jak dospívám a stárnu, takže uh, to si myslím, že je hezký na tom, když už nám přichází první vrázky, že to fakt vidíme jinak, že to není kliše, že to stane. No to je jedna věc. Takže uh, k tvé otázce... Samozřejmě, že jsem to cítila, ale vlastně paradoxně, až mám pocit spíš s nějakým konkrétním úspěchem v tom životě, než s tou samotnou jako existencí toho vzhledu nebo s tou jako přítomností toho, že třeba nějak vypadám. Mám pocit, že spíš tam byla potom právě závist skrz tu soutěž nebo později skrz moje nějaký první jako úspěchy v televizi a tak dále. Já vůči, uh, se přiznám vůči, že nám uh, tu rivalitu nemám, A není to protože bych si připadala tak strašně nádherná, že jako uh, přece nemusím, nemusím nikomu něco závidět, protože já jsem víc než všichni. Ne, ale nemám to nějak v systému, prostě nikdy jsem to neměla. Uh, Pokud se u mě objevovala nějaká žádlivost vůči ženám, tak pouze skrze muže, kteří mi dávali důvod, proč mám žádlit, (laughs) ale ale jinak jsem to jako nepocitovala. Ale mám pocit, že fakt to bylo spíš, že jsem to to pocitovala spíš jako to, jak se mi dařilo v životě. A což se mi vlastně dařilo asi do jisté míry i kvůli tomu, jak se mi padala. Takže je to nějaký jako cyklus, ale jako kámušky jsem vždycky nějaký měla. Nebylo jich nějak moc, musím si přiznat, že jsem docela samotář vlastně, ale, ale jako přátelé mám. A myslím si, že dneska už to třeba mezi holkama, jako jak, jak nám je ke třicítce, uh-huh. takže jako, uh, už to vůbec není skrz ten vzhled a krásu a skrz to, jako kdo má víc vědět, sixpack, to už ne.
0: Uh-huh. To my furt se tady zísou
1: <laughs> tak <laughs> samozřejmě. Po <tej> <laughs> <je oní> <laughs>
2: taky ráde kouká to na takový ty It Girl videa za tím, jíte čokoládu třeba.
1: Je. To, <laughs> no, mám to mě možná pozerať. Takový too trauma prostě. Jakoby It Girl se budí o 6:00, čo o šisty,
2: O ráno. Ano. A já prostě o ty desiaty, ježíš, tak skoro. No. To tam taky řešíme s digitální antropoložkou, nebo nejenom s digitální antropoložkou, ale prostě s Marí Heřmanovou, která řeší ve výzkumu, z, výzkumu zejména jako vliv influencerek a života hmm. influencerek. Jaký vliv vlastně na, na nás tohle všechno má, skrz sociální sítě. A vlastně tam říká zajímavou věc, protože já jsem do toho přišla, do toho rozhovoru s takovou tou jako představou přesně jako skoro třicetidatý uh, holky, tedy zástupky jako mileniálů s tím, že jako je to přece strašná věc a já mám Instagram od 20, Facebook od 18 a jsem strašně ráda, protože nevím jako, jak bych to jako holka teďka zvládla. A ona vlastně se snaží to dost oddemonizovat v tom smyslu, že ty holky teď už, kterým je třeba 15, tak s tím vyrostly, nic jiného neznají a že se v tom dokážou jako velmi dobře zorientovat. Mm-hmm. V tom, že nám že ta fotka je extrémně vyfiltrovaná, že ta holka takhle nevypadá. A jasně, do jisté míry to určitě má jako toxický vliv, ale vlastně toho zdaleka není tak strašný, jak si my už dospělí lidi myslíme na ty holky.
1: když jsme přitom Instagramem, tak jako by všichni používáme Instagram, protože jako by musíme je to je nějaký pracovní nástroj, že hmm. do určité míry. A my so Zuzanou, či už na soukromých účtech, nebo na vyhodit děvla, tak spíš na soukromých účtech, tak prostě jako by kuratorujeme ty své fotky. Jakože Samozřejmě, že tam úplně se neštilizujeme, na násvěcujeme a podobně, mm. ale prostě stále razí teoriou, že prostě nevyzera na fotkách tak, jak prostě vzera skutečnosti. protože si vyberujeme ty fotky, kde prostě vzera dobré. A že já to no rozhodně, taky, prostě. rozhodně.
2: Takže to robíš taky. Mm. Jakože... No vybírám jako ty fotky, na kterých si přijdu já nejhezčí, no, logicky, nebo nejvíc já taky a nejhezčí. Ideální kombinace. Jo, jo. Uh, pak máme samozřejmě ten jako extrémně autentický trend toho, že tam dáváme dvě brady a tak dále, ale to si myslím, že taky vlastně není ta... To
0: jsme taky dneska říkali přesně. Že to ano. jako
2: taky není ta realita, protože... Jako, no. Já nechodím takhle. No, přesně.
0: <laughs> prostě já, já, dneska jakože že krásný lidi udělají tohle, řeknou. Jo, já, taky jsem oškává.
2: Já si říkám, ty vole, no tak... Skvělý. <laughs> no. Přesně, no, takže to mi přijde vlastně taky jako... Takový jako Extrém. No já nepoužívám filtry, upravuju fotky jako na nějaký jása tak dále, protože mm, prostě mm, se mně jako ta fotka nějak líbí, aby vypadala, no. ale jo samozřejmě, že tam dám nejlepší výraz a nejlepší situaci, jako tak to asi je, ale prostě mám pocit, že tohle je známá věc o těch sociálních sítích, že mě třeba zase tohle tolik jako asi neovlivňuje už
0: no. mm. Myslel jsem si, že vlastně ta krása i na těch osockách hodně funguje, že jo, překvapivě nefunguje jenom mimo socky. <laughs> <laughs> ale že my sice kurátorujeme, ale zároveň třeba na Instagramu vyhodit ďable, dost často dáváme jako um, fakt. Zásadně nekurátorujeme. No, jakože spíš možná na druhou stranu, že čím vlastně jako větší trošku bizárek, trochu jako srandička, haha, vypadáme tam neúplně jako zdařile, tak to tam jako šoupneme. A myslíme si teďka zpětně, že lidi to hodně oceňovali a do nějakým míry furt oceňujou, ale zároveň stejně jako by ty profily, kde tam jsou opravdu hodně nasvícený, vlastně vyumělkované ty fotky, tak mají jako mnohem větší reach. Že jako přesto, mm. že ta autenticita haha, milujeme jí, tak jako stejně se budeme koukat radši mm-hmm. na...
2: Jako nechci nás rovnávat s Kim Kardashian, ale proč ne? <laughs> Mimochodem, Kim Kardashian je právě podle Marie Heřmanové stělesněním Instagram Face, což je mm-hmm. vlastně úplně nový stělesnění toho, té konvenční krásy skrz i ty sociální sítě. Je teda zajímavý, že už to není jako úplně bílá žena, mm. že to je, že ta má nějakou etnicitu, to mi přijde jako Pozitivní trend, ale uh, většina lidí nevypadá jako Kim Kardashian, že jo? To si no, řekněme. Kim Kardashian, to podle mě nevypadá jako Kim Kardashian. <laughs> to, no, je no. Další, to je další věc, ano. Uh, no, je to tak, prostě uh, myslím si, že jsme v něčem hold uh, dost uh, jako primitivní a prostě se nám líbí uh, věci na první signální. No, a jde to ohýbat podle mě jedině, takže se budeme snažit prostě v hlavě to jako přesně dekonstruovat, přemýšlet nad tím. Mně um, se fakt uh, už jako otočilo to, že samozřejmě si pořád archivuju holk, prostě uh, těla jako dualipa a tak dále, jako archivuju si to a říkám si, je to hezký, takhle když budu hodně cvičit, tak třeba tak budu vypadat. Ale už to není pro mě um, už to není nějaký svatý grál jako uh, Myslím si, že obecně bychom si měli na ty těla vlastně dívat více jako na věci, který, na, jako na něco, co dokáže věci, než jenom na to, co má jako splňovat instagramový obrázek. A já vím, že to je, jako je trošku kliše, ale myslím si, že to fakt jde. A uh, mě se to třeba daří hodně skrz ten sport, což máme tu šestou epizodu o tom, že když uh, prostě uběhnu zase o kilometr jako lepší rychlost, tak vím, že to tělo je funkční, že, že jako je nějakým stylem se posouvá a to mi ve finále dává větší pocit sebevědomí než to, že uh, prostě vypadám podle nějakých jako úplně super měřítek. No, mm. Asi tak. Nevím, a
0: ono to tohle schopnu. potom u mě naráží trochu na nějaký... Jako že... To hrozí nějakým ableistickým vlastně jako narativem, že jako ve chvíli, kdy to opravdu definujeme jenom skrz jako výkon nějakého sportu, tak to vlastně vy, vylučuje velkou skupinu lidí. Úplně že? rozumím,
2: úplně rozumím. Já teďka mluvím konkrétně jako o svém pocitu, jo? že skrz to třeba jako já získávám pocit sebevědomí u někoho dalšího, to zase může být, může být jako jinak. Ale určitě jako tak dobře, tak když odhlídneme od sportu, tak to, že jsme prostě dobrý kámošky nebo dobrý mm. prostě nevím, milinky, cokoliv, jsme Děbla, prostě, že, že to naše tělo dokáže věci. Jako víc bych se na to dívala takhle.
1: Jo. No a dostáváš jako často komplimenty na svůj vzhled. Ještě stále nevím, jako. Mm.
2: Už to všichni berou tak samozřejmě, <laughs> že už jim to
0: ani nechci říkat.
2: Moc vlastně, moc vlastně už ne, spíš to je většinou... Teď, teď mám takovou novou sortu, sortu lidí. Když jsem se začala víc jako vyjadřovat ohledně nějakých genderových otázek a tak dále, tak mám takovou novou sortu jako fanoušků, který by si hrozně přáli, abych... Teď, to mi teďka přišla opět geniální reakce, kde byla věta, která jako schrnuje všechny tyhle reakce. Abych byla víc taková, jak vypadám. Což, no, mi, přijde, jsme což mi přijde dneska, jako no. fakt super. Jako, a přesně jako. Proč prostě to nemůže být tak, jako, co jsme si mysleli, jaká jste? Proč nemůžete jako, naplňovat naší představu o jako hezký holce, která drží hubu, hubu a je ráda, se. že je ráda a usmívá se? Tak to je taková jakoby, to, to zvláštní druh komplementu. <laughs> 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 no, tohle se mi děje. Uh, pořád se mi děje to, že když přesně, když někoho jako vytrigruju nějakým svým komentářem feministickým nebo uh, ohledně jako, sexuálního obtěžování a tak dále, tak mi tam háže ty fotky z mis, jakože uh, pod ty příspěvky třeba jako v plavkách, jakože, a co? co si holka myslíš, že můžeš něco říkat, když si jako před 12 lety skoro už jako takhle se odhalovala a takhle se jako prezentovala. Mm-hmm. No a to už třeba se nic nedělá, to je takový, tak jsme zase připomněli, jak jsem měla sixpack díky moc, <laughs> už ho nemám. <laughs> no, takže, ale jako jinak už, už moc ne a myslím si, že to je tím, že už jsem se víc i Nějak etablovala, řekněme, jestli to je dobrý, dobrý slovo, um, skrz věci, co dělám, než mm-hmm. skrz to, jak vypadám.
1: Protože my jsme se o tom bavili jako v návaznosti na to, že dneska chci nějak podryt naši autoritu, tak prostě apeluji na to, že jsme škaredé, že jsme prostě ošklivky, mm-hmm. že jsme prostě lesbí, že jsme, nevím, různé to věci, že s námi by nikdo nespal. Obludis obludária,
0: to je
2: situace.
1: Fresh typek z internetu, a že u těba jsme si vraveli, že přesně prostě jsem si tento komentář, že jako by těba možné podříct prostě tím, že nejsi krásná, že musí asi prostě něco vymyslet, ještě
2: jakoby, hmm, často je jako... to uh, ale už se mi taky stalo, jakože uh, proč si, proč o tom mluvím, když jsou jiné ženy mnohem krásnější? Jo ešte, no. ešte tohle. ano. A co teď? A to je? Ať tenhle argument. Je to šachmaty jako... Jakože proč vůbec mluvím o nějakém obtěžování a o tomhle, když jsou tady ženy, kteří to musí zažívat mnohem víc, protože jsou ještě mnohem hezčnější. To taky super. Já já se přiznám, že očekávám velký shitstorm ohledně mojí první epizody, ohledně toho, že tak Linda Bartošová zase mluví o tom, jak je krásná. E, počítám s tím. E, myslím, že to tam vysvětluju, proč se otvírám přes svůj příběh, protože potom řeším s X s desítkama vlastně další, ženy jejich příběhy a protože mi to přijde fér. A vnitřně se už připravuju na tuhle vlnu reakcí, protože určitě přijde. E, já nechci vůbec tvrdit, že to, jak vypadá mi ve středobodu, středobodu mého zájmu a života a že mi to nějakým způsobem jako ten život hodilo nám Naopak si myslím, že se snažím i v té epizodě říkat, že vím, že mi to hodně věcí umožnilo. A mám pocit, že s tím mám opravdu tolik zkušeností i skrz tu soutěž krásy, že um, jako může být, ne, neříkám, že je to zajímavý, ale může být zajímavý, když o tom přemýšlím nebo píšu nebo mluvím. Uh-huh. Stejně jako třeba Emily Ratajkovsky, která prostě vydala knížku My Body, kde z pozice jako asi nejvíc objektifikovanýho těla na světě uh-huh. uh, přemýšlí o jako kapitalizaci těla a tak dále. A taky jí spousta lidí říkalo, jako, co ty máš za problém, teď jako celý svůj život si na tom postavila. Ok, ale ona si je toho vědomá, ale to neznamená, že o tom nemůže přemýšlet, mm-hmm. že o to nemůže psát, že nemůže se zamýšlet nad tím, jakou roli v tom všem měla společnost, jakou roli v tom všem měla výchova, jakou její vlastní prožívání věcí. E, to je jako další věc, že pořád e, to je za to otupění. Jo? Že když teda splňuješ už... E, nějaký uh, konvenční představě o kráse, tak máš být ticho a moc nic dalšího nedělat. Jo, že, mám pocit, že jako tak žena nemůžeš nemůže vyhrát. Dělat. Buď dostáváš prostě hejt na to, že teda nevypadáš tak, jak si diskutující nebo společnost jako představuje a potom hmm. je předmětem té kritiky teda nějaká tvoje údajná ošklivost, to se jako děje třeba novinářkám ve veřejném prostoru velmi často a mě se to bude určitě dít taky s tím, jak budu stárnout, že jo? to není jako to, že teďka teda jsem mladá, hezká a, a nebo společnost mě tak vnímá jako, jako hezkou a, a je to vyřešený, to bude téma dál, že jo, pak bude přicházet to, že jsem prostě stará ošklivá a už mám úplně zapškla. mlčet a zapškla. No, No, anebo právě naopak jako jste krásný, ale tím pádem už, už jako ste nedovolujte nic moc víc. Jo, že mám pocit, že ty ženy hrozně ženeme do kouta v mnoha mm. věcech a, a i my sami se ženeme do kouta a jako je mi to vlastně líto a hrozně bych si přála, aby se to aspoň nějak posouvalo a i proto dělám tenhle podcast.
0: Jo, to je skvělé, že to budeme mluvit.
1: Děkuji, že si to podle mě otevřela tím svým vnímáním krásy, protože by to bylo strašně pokrytecké a divné, kdyby si rozprávala o kráse a nereflektovala svou zkušenost mm. s tím a že skutečně věří, že ti to něco dalo, protože je právě ten naomi vol, že ho opíše v Beauty Mid, že jakoby jak... Prevrátíme, jako jak změníme tento media, jak vrátíme, už podle něho nebudeme žít. A jedna prostě z těch návodů je to, že budeme se o tom bavit, že ta krása něco skutečně prostě robí. A že netvarme se, že tu prostě není. Tak jako, že si myslím, že když dostaneš shit storm, tak by
2: od lidí, kteří se nechápu. Děkuju. Děkuji. Budu na tom stát, až budu čistý komentáře.
0: A já si myslím, že tohle je prostě nějakým způsobem i dopad toho, že se žena ve veřejném prostoru a že kdyby Určitě. to dělal někdo, tenhle podcast, kdo není vnímaný jako konvenčně krásný, tak zase dostane jako Storm z druhé strany, že hele, ty závidíš tu krásu a proto děláš podcast o kráse. Nebo, Takže vždycky něco. Jako... No,
2: jako třeba, já to dělám s Veronikou doprt, kreativní producentkou dramaturgyní, která stojí i za sádlem za podcastové mm-hmm. podcastovou sérií a ona mi říkala, hele, připrav se na to, je to úplně jasný, jako Ridina, Ahmedová, autorka toho podcastu, dostávala hrozný čout za to, že jako o legitimizuje obezitu no, a tak jo. dále. Jo. Takže ano, to prostě vždycky přijde, já s tím počítám, záleží na míře toho, jak moc se s tím jako vyrovnám, až to přijde, ale, ale počítám s tím dopředu, protože ta společnost taková hout je, ne no. každý o tom chce přemýšlet.
0: Díky. No, my než se přesuneme na Hero Hero, tak pro tebe máme ještě poslední strašně zásadní otázku. A na Hero Hero se s tobou budeme víc bavit o tom jako bulvárním mediálním obraze, ale budeme se taky bavit o Twitteru a o to a o, o
2: čem se tam spolu povídáte. Velmi zajímavý. Jo, 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 teď jsme si pokecali smerkem pěkně. A zeptáme se tě,
0: jestli vlastně tvoje krása pomáhá v randění, to by nás zajímalo. Mm-hmm. <laughs> ok, vše. A teďka to je Jak říkali tvojí, ve tvý rodině, tvoji rodiče uh, Vulvě? když jsi byla malá.
2: Já jsem si říkala, ok, prusem ale nebudeme mluvit o sexu, ale... <laughs> to není sex, to spohledne uh... orgán. My se ptáme všech, víš, to je jako... Já že vím, dáme já, já vím, já vím. A já hrozně cením, co děláte a přijeme skvělý, když někdo může mluvit o svém sexuálním mm, životě. Mm. Já to úplně dělat nemůžu, z logických mm, důvodů. Mm, mm, ale ok, tohle bych asi říct mohla. Ale až se na to vzpomenu, vlastně... Jo. Já mám pocit, že teda moc jsme o ní bohužel nemluvili. A myslím si, že to bylo něco vlastně takového jako uh, běžného jako pipina nebo něco mm-hmm. no, jasný, jo. Jo. Nebylo to úplně uh, nic jako originálně jemného a empatického. To, to asi... neměl nikdo. No. <laughs> Jakoby mali jsme
1: i šamšulínu. Jo, bylo, jo, bylo jo, odkoveno, jo.
2: Myslím si, že to bylo něco takového. No. A, a ten, to Promiň. Tak to už vůbec nevím. To jo. už vůbec nevím, jak se říká. No. Nem, nemluvili jsme, no. jsme o sexu, ale vlastně je zajímavý, že naši jsou docela uh, otevření v tom smyslu, že jako jsme před sebou chodili nahý a nebyl to moc problém, ale nemluvili jsme o sexu. Mm-hmm. Nemluvili nikde. Bohužel.
1: Same. No, mm. tak se so, prosím, Hirou, hero, vyměníme si baterku. Mm-hmm. Děkujeme, že jste poslouchali. Díky moc, díky moc. <laughs>